0: Toen mijn man en ik in 2007 een kind kregen, hadden we niet echt een plan, wel goede voornemens. We gingen onze zoon tweetalig opvoeden, Engels en Nederlands. Of dat een beetje gelukt is, dat ga je later in deze podcast horen. Mijn man heeft trouwens een Engelse naam, George, maar is een Hollandse jongen. Ik ben Brits-Nederlands, kind van een Britse vader en een Nederlandse moeder. Geboren in Engeland, maar grotendeels opgegroeid hier in Nederland. Toen mijn ouders in de jaren zeventig kinderen kregen, hadden zij al helemaal geen plan. Podcasts waren er nog niet en er was geen Google. Nou is er intussen veel research over meertaligheid bij kinderen. En in de komende twee afleveringen ga ik daar dan ook over praten. En dat doe ik met dokter Sharon Unsworth. Ze is taalwetenschapper, docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. En Sharon maakt een podcast over meertaligheid, Kletsheads. Leuk dat je luistert. Ik ben Maria Punch. Over meertaligheid bij kinderen zijn veel aannames van die hardnekkige stellingen die maar terugkomen. Over wat nou goed, raadzaam of helemaal fout is. Met Sharon neem ik een aantal van die stellingen door. Deze bijvoorbeeld: Meertalige opvoeding moet je beginnen ruim voordat een kind begint met praten.
1: Ja. Nou, er zitten verschillende aspecten daaraan, denk ik. Korte antwoord is, vroeg beginnen is aan te raden... maar laten beginnen betekent niet dat je niet meertalig kunt worden. Dus ik denk, um, ik denk dat het wel goed is, sowieso... als je in verwachting bent van een, uh, een kind... En jij eh, een andere taal spreekt dan de omgeving waarin je woont. Of een andere taal dan je partner. Dat je echt goed nadenkt over, over ja, hoe gaan we het aanpakken. He, dus mm -hmm. dat je echt met een, een family language plan, wordt het vaak genoemd in het Engels. Dat je daarover na gaat denken. Over hoe, hoe kunnen we het aanpakken. Dus ik, ik denk het is wel handig eh, een aan te raden om daar vroeg over na te denken. Goed over na te denken. En... Ook omdat het, ja, kijk, op het moment dat een baby uh, er is, zit je met je hoofd met allerlei andere dingen. Voornamelijk ja, denk ik met uh, wanneer ga ik het volgende keer slapen. Um, maar je bent gewoon met allerlei andere dingen bezig. Dus het is goed als je al van tevoren daarover hebt nagedacht. Want in de loop der tijd wordt het een automatisme, de taal die je spreekt met je kind. Dus je bouwt ja. een soort taalrelatie op. Dat ja. heb je vast wel zelf ervaren. Dus, dus ja, met, met bepaalde mensen praat je één taal. Terwijl het, misschien, ik heb vrienden met wie ik eigenlijk alleen maar Engels praat. Terwijl we net zo goed in Nederland zouden praten, en, en ook andersom. Dus um, dat is ook hetzelfde. Als je tegen je kind praat, en dan je bouwt een soort relatie, taalrelatie op met dat kind. En ik denk dat als je beslist om, ja, op het moment dat zij bijvoorbeeld gaan praten, ik denk van, oké, okay, nu, nu kan ik echt gaan beginnen. Ze praten wel. Ik ga nu switchen van uh, Nederlands naar uh, mijn moedertaal, uh, wat dat ook mag zijn. Mm -hmm. Dat wordt heel lastig, denk ik. Lastig voor jezelf, mm -hmm. maar ook, uh, nou, ik wil niet zeggen lastig voor een kind, maar uh, de vraag is of, vooral als je die switch maakt van het Nederlands naar een andere taal. Dus als we, ik heb het over kinderen die nu opgroeien in Nederland, het wordt het mm. wel lastig om ze van te overtuigen, als het ware, dat het de moeite waard is dat zij ook die switch maken. Want ja. als mama of papa prima Nederlands kan, dan, ja, waarom zou je die moeite maken? Waarom mm. maak je, ja, life shouldn't be so difficult, toch? Mm -hmm. Ja, ja. Als, ik,
0: als ik kijk naar mijn eigen zoon, die nu dertien is, en we hadden niet zozeer een family language uh, plan, maar we hebben het. Zeker hebben we het erover gehad. Mijn man is Nederlands, spreekt ook goed Engels. Uh, we hebben in ieder geval bedacht... we willen graag dat ons kind uh, uh, het Engels meekrijgt. Nederlands zal vrij automatisch gaan mm -hmm. via school en alles... Maar um, in het begin heb ik zeker... toen hij echt nog een kleine baby was... heb ik echt wel Engels met hem gesproken... maar ook wel Nederlands. Mm -hmm. En ja, een baby geeft gewoon nog niet zoveel terug. Dus natuurlijk praat je met je kind... maar die zit je ook af en toe een beetje zo lodderig aan te kijken. En op een gegeven moment was hij... Denk ik anderhalf. En toen ging zijn taal in één keer heel snel. En als een soort papegaai uh, zei hij alles na. Uh -huh. En toen zei ik tegen mijn man. En we waren ook op vakantie in Italië. Ik zei we moeten nu vanaf nu echt het Engels consequent en met hem gaan spreken. dat hebben we ook gedaan. Um, en natuurlijk ging hij ook naar de crash. En kreeg hij daar Nederlands te horen. En hij heeft dat denk ik heel goed opgepakt. Dat, ja, dat zeg ik onwetenschappelijk. Maar ik, ik voelde het moment van het is nu of nooit. Uh, en daarvoor was het dus eigenlijk een beetje een rommelige fase.
1: Uh, hebben we dat dan nou ja, goed gedaan? Tussen aanhalingstekens. Kijk, ik denk dat het zijn, zijn adviezen die je kunt geven. Hoe, hoe je opvoeden kunt aanpakken. Uh, mm -hmm. En iedereen doet het eigenlijk op zijn of haar manier. Er zijn bepaalde dingen die, die echt af te raden zijn. Maar ik, ik ben er altijd voor om ja, niet te druk te maken over... ja, hebben we het nu rommelig gedaan? Nou ja, als, hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het nu? Daar ben ik benieuwd naar. Gaat het, gaat het nu goed? Um, mm -hmm. Ja, dit is een beetje achteraf uh, kijken. Ik denk dat... Dat jullie niet de enige zijn die in zo'n situatie zitten. of hebben gezeten. van. We hebben, we hebben gewoon zomaar wat gedaan. en daarna hebben we besloten. oké, okay, we gaan het. zo gaandeweg beslissen. hoe is het beste. En, ja. en, en, en vaak gaat dat prima. soms ook niet. En het hangt ook af van. Ja, hoeveel ondersteuning krijg je dan. vooral als jij de. diegene bent die de. die de minderheidstaal spreekt. Hoeveel ondersteuning krijg je voor dat meertaal opvoeden. Dat, is ook, uh, een dat kan ook een belangrijke rol spelen in, ho in hoever het succesvol is. Om dat aan te pakken op een latere moment. Mm -hmm. um, ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat ondanks het feit dat een kind niks zegt. Dat er van alles en nog wat gaande is in het hoofd van een baby.
0: Yeah.
1: Uh, dus het is niet zo dat ze gewoon... Uh, niet bezig zijn met taal. We weten uit onderzoek dat baby's echt vooral hun eerste levensjaar van alles en nog wat ontwikkelen uh, en ontdekken over klanken in verschillende talen. Dus dat baby's in eerste instantie in staat zijn om allerlei verschillen te horen tussen talen, tussen klanken de verschillende klanken die aanwezig zijn in, in verschillende talen. En dan in de loop van de eerste twaalf maanden gaan ze zich, zeg maar, fine-tunen, inzoomen op de klanken die zij zelf horen in een omgeving. Uh -huh. um, dus in die zin is het wel aan te raden om zo vroeg mogelijk te beginnen, uh, omdat je dan de, je kind het, de kans geeft om echt dat fine-tuning... Te kunnen doen in die eerste twaalf, ja, pak een beetje twaalf maanden of zo. En misschien is het goed om ook nog even te vertellen uh, wanneer
0: we bijvoorbeeld echt wanneer gaan de meeste kinderen, er zijn natuurlijk altijd hè, uh, uh, ge, een soort van gemiddelde, maar wanneer begint een kind met, met een eerste woord? Wanneer komt die spraak op
1: gang? Ja, dus uh, eerste woord is rond 12 maanden, mm -hmm. maar het kan ook later zijn. Um, en dan gaat het om combineren van twee woorden. Dat is vaak rond 18 maanden. Um, en daarna gaan kinderen ook dan meer dan twee woorden bij elkaar, uh, uh, aan elkaar koppelen. Ja. Uh, dus, en dan ineens, zeker na 18 maanden merk je als ouder dat je kind ineens veel woorden gaat leren. Dus het heet uh, in het Engels wordt het de vocabulary spurt genoemd. Oh, dus ja, dan gaat het gewoon keihard. gaan ze heel veel woorden leren. Um, en, en dat merk je dan meer. Want ze zijn dan zelf uh, het een en het ander uh, aan het zeggen. Dat zijn allemaal soort richtlijnen. Want net zoals met lopen en de eerste tand krijgen. Zitten er heel, zitten heel veel verschillen tussen kinderen. Dat mm. geldt ook voor die mijlpalen. Uh, als het gaat om de taalontwikkeling. Ik zou zeggen, als je kind twee jaar is en nog geen woord heeft gezegd... dan zou ik wel eh, op zoek gaan naar advies. Ik denk dat we langzaamaan naar
0: de tweede stelling kunnen manoeuvreren. Ja? Uh, jij noemde net, zei je, van er zijn een aantal dingen af te raden. En ik kan me voorstellen dat we die misschien meepakken bij deze tweede stelling. Die luidt, voor een succesvolle meertalige opvoeding... moet elke ouder zijn of haar
1: eigen taal spreken met het kind. Dat is één manier, maar het is zeker niet de enige manier. Dus ik denk vaak hoor je uh, dat idee van één ouder, één taal. Hè? Dus one parent, one language. Dat wordt vaak aangeraden door deskundigen of in boeken en blogs over meertaligheid. Mm -hmm. dat, is, dat is één manier. Uh, wat we weten uit onderzoek is dat het niet noodzakelijk is... En het biedt ook geen garantie... Okay? Dat, dat de ene ouder de ene taal moet spreken... en de andere uh, een andere. Op nummer één, als het gaat om de keuze... van de taal die je wil spreken tegen je kind... op nummer één staat de volgende vraag. Welke taal... in welke taal kan jij je uiten... Uh, zodat je de relatie kunt hebben met je kind... die je, zou gra die je graag zou willen hebben? Hmm. Uh, dus dat is het belangrijkste. Kijk, ik kan prima... Ik kan brengen met Duits, uh, maar ik zou nog nooit tegen mijn kinderen in het Duits gaan praten, omdat mijn Duits, ik, voor mijn gevoel kan ik niet alles zeggen dat ik zou graag willen zeggen tegen een kind. Ja. Dus dat is, dat is een, een eerste vraag die je uh, moet stellen als, als ouder of ouder in SP. Ja, en met uiten bedoel
0: jij, uh, gaat het dus helemaal niet zozeer om, uh, kun je goede grammaticale zinnen maken waardoor je kind dat uh, zou kunnen leren? Maar echt, uh, nou ik zou bijna zeggen de taal van het hart. Hè? Kun je dus echt, ben je echt comfortabel uh, in die taal om alles te zeggen uh, wat je wil zeggen?
1: Ja, ja. Kun je denken aan de soort gesprekken die je zou willen voeren met je kind? Kun je die, uh, kun je die voeren in, in die taal? Um, het is één ding om, om bijvoorbeeld de Engels, ik zeg maar wat Engels goed te spreken. Maar ja, Engels tegen een kind praten is wel iets anders. Hmm. Um, dus dat, dat is, dat is één, één, um, één vraag die je jezelf moet stellen. Ja. Um, dus dan heb je misschien, als je zelf meertalig bent, dus zelf verschillende talen kunt spreken, dan heb je misschien de keuze van nou, welke taal of talen. Uh, ga ik praten tegen mijn kind? En dan heb je verschillende scenario's. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld een andere taal als moedertaal hebt. Hè? Dus zoals ik Engels, maar uh, kan iets anders zijn. Frans, Turks, Oekraïens, maakt niet uit. Uh, maar je spreekt zelf goed Nederlands. Dan is de, en je bijvoorbeeld je partner spreekt ook Nederlands. Ja. Uh, dus dan zou ik zeker zeggen... ja, ga maar zeker je eigen taal uh, spreken. Uh, een niet-Nederlands. Want als jij wilt dat je kind die andere taal spreekt, leert... dus het uh, Frans, het Oekraïns of het Turks... dan moet jij ervoor zorgen dat je dat echt uh, spreekt met je kind. Want ja, je leert een taal door hem te horen... en ook door hem zelf uh, te gebruiken. Dus het is ook belangrijk dat een kind kans krijgt om een taal te gebruiken, wil je dat uh, de taalvaardigheid zich goed
0: ontwikkelt. Hier zoom ik even uit bij Sharon en zoom ik in bij mijn ouders. Ik kan mezelf niet herinneren dat wij een family language plan hadden. Het ging vaak een beetje door elkaar heen, het Engels en het Nederlands. Ik vraag het mijn vader Morris. Ik denk dat er nooit een grote strategie was. Het was natural. Uh, You know, I would talk to you and Julio on, on Sunday, Saturday morning, Corey, uh spoke quite a lot of English at the time. So there was never any pressure or any conscious strategy. And it all went pretty kind of um, fairly haphazard, I think, but very, very natural. And I think that um, both of you were very uh, easy at picking up uh, the English language. I mean, I remember we were studying speaking a lot at home, Dutch. We go on holiday, en suddenly we were both speaking almost perfect English. So it was all inside there, you know, it was latent. Voor mijn moeder Cornelia was het toch iets anders. Zij maakte bij de geboorte van haar eerste kind, mijn broer, een bewuste keuze. Ja, ik kan mij heel, heel goed herinneren dat het absoluut um, ging ik mijn kinderen Nederlands leren. Want ik wilde dat ze met mijn moeder konden spreken. En mijn broers en zussen die spraken allemaal wel wat Engels. Die heb ik allemaal op school geleerd, maar mijn moeder niet. En dat was voor mij heel belangrijk. Terug naar mijn gesprek met Sharon. We bespraken dus al de strategie van één ouder, één taal. Het kan goed werken, maar het is zeker niet zaligmakend. En
1: er zijn ook andere keuzes te maken. Je hebt ook andere scenario's waar je bijvoorbeeld Nederlands als moedertaal hebt... maar je spreekt de andere taal, de taal van je partner, heel erg goed. Ik zei net, dat is wat wij doen thuis. Dus mijn, ja. mijn man is Nederlands talige van huis uit. Maar hij heeft besloten om Engels te praten tegen onze kinderen. Waarom? Omdat wij willen dat onze kinderen een heel goede basis hebben in het Engels. Nou ja, dat kan ook als jij bijvoorbeeld... Uh, een kind opvoedt met iemand die Spaanstalig is. Jij spreekt heel goed Spaans. En je denkt, nou, ik vind het belangrijk dat mijn kind meertalig is. Dan kun je ook voor kiezen om Spaans tegen je kind te praten. Mits dat jij daar je daar goed bij voelt. Hè? Mm -hmm. En mits dat er natuurlijk genoeg taalaanbod in het Nederlands is buiten het huis om. Dus ik, er zijn ook andere factoren, dus niet alleen welke taal jij zelf spreekt, maar ook je, welke taal spreken de ouders onderling. He, dus soms heb je scenario's waar gezinnen waar de ene ouder één taal spreekt, de andere ouder een andere. Dus wat concreter te maken, stel dat uh, de ene ouder Zweeds spreekt en de andere ouder Nederlands, maar ze communiceren met elkaar in het Engels. Dus dat gebeurt heel vaak. Dat soort uh, combinaties, dus waar de ouders een andere taal spreken, onderling dan ja. een eigen moedertaal, vaak het Engels. Daar is er eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan trouwens. Maar daar moet je ook gaan nadenken als uh, gezin of als uh, stel... Ja, wat, wat vinden wij fijn? Wat willen wij als ouders? Wat willen we voor onze kinderen? Welke mm -hmm. talen willen we dat ze leren? En hebben wij de middelen om daarvoor te zorgen? En met daarvoor te zorgen bedoel ik, is het mogelijk om een, een rijk taalaanbod te kunnen, aan te kunnen bieden uh, aan je kinderen in die verschillende talen? Dus wie is, wie wie is beschikbaar om die taal tegen je kind uh, te spreken? Wat voor kansen krijgt je kind om die taal te gebruiken? En welke talen vinden wij belangrijk voor onze kinderen? Als je echt de keuze van meerdere talen hebt, dan misschien ga je een besluit nemen om. Oké, okay, die ene taal, dat vinden we niet zo belangrijk. En dat is natuurlijk je eigen keuze, zoals alles met uh, ouderschap. Ja, zeker. Zeker. Ja,
0: dus het gaat echt ook om ja, de, de, welke afweging maak je, wat is beschikbaar welke omstandigheden zijn er binnen het huis, maar misschien ook buitenshuis ja. uh, voor die taal. Um, en ja, wat voor effect heeft het uh, binnen het gezin? Ja, allemaal vragen die je echt uh, jezelf moet stellen.
1: Ja, en, um, en, en, en ook uh, misschien de antwoorden op die vragen, die ga je ook bijstellen in de loop der jaren. He, dus misschien als ja. je gaat verhuizen, of je ziet nou, mijn kind uh, die vindt die taal wel leuk, die pakt het goed aan, of uh, ja, er is iets anders dat speelt, dat belangrijker is op dat moment dan meertalig uh, opvoeden. Ga je misschien aanpassen, je aanpak. Dus het blijft ook uh, dynamisch, uh, dat hele meertalige opvoeden. Maar nogmaals, ik denk dat het een goed idee is om om daar goed over na te denken. En, en als je nu luistert en je denkt. ja, maar mijn kind is nu al drie of zeven. of ja. Weet je, het is nooit te laat. om goed over na te denken: van oké, okay, hoe gaat het met de taalontwikkeling? Gaat het de kant op dat wij graag zouden willen? Wat willen we eigenlijk? En als het niet de goede kant op gaat, hoe kunnen we. zijn, zijn uh, mogelijkheden om iets aan te passen. om het meer taal opvoeden. Uh, te stimuleren op een andere manier. Mm -hmm. Ja,
0: want jij zegt uh, het is nooit te laat. Aan het begin zei je ook van... nou, het is natuurlijk wel mooi om die vliegende start te maken... gezien ja. de ontwikkeling van, van baby's... en uh, al die klanken al mee te krijgen. Ja. Um, maar het, ja, ook bij een kind van zeven... is er gewoon nog ruimte om een, uh, een andere taal erbij te leren.
1: Ja, kijk, dus dat is, uh, dat is ook een... een, een Heel groot onderwerp uh, mm. geweest. Nog steeds eigenlijk in, het, in de wetenschappen. Dus hoe is het zo dat uh, op een bepaald moment... het niet meer mogelijk is om een tweede taal te leren? Dus het is het idee van, het heet een periode. Dus het idee is dat je, dat je iets hebt, dat wij mensen... we hebben iets in ons dat ons in staat stelt om talen te leren. Een soort uh, ja, talenknobbel zou je het kunnen noemen... Ik weet niet of dat <laughs> echt het uh, goede woord is. Maar in ieder geval een, een vermogen om talen te leren. Dat hebben, dat hebben uh, mensen. Um, en de vraag is dan. Is het zo dat op, nou, in de loop der tijd. Dat dat vermogen wat minder wordt. Of zelfs helemaal uh, dicht slaat. Zodat je hem niet meer kunt gebruiken. Um, en als ik hier college over geef. Uh, dan heb ik. En slide op mijn, uh, op mijn PowerPoint waar ik zei: oké, okay, pick a number, any number. Iemand heeft ooit gezegd dat, dat het einde is van de kritiekperiode. Want het is echt zo. Ja. En dus, dus er zijn mensen die zeggen: oké, okay, rond een jaar of zeven, acht. Daarna is het heel moeilijk om een tweede taal te leren. Anderen hebben gezegd... nee, het is echt het begin van de puberteit. Anderen hebben verder gezegd... nee, het is gewoon het einde van de puberteit. Recentelijk heeft iemand gezegd... nou, het is echt uh, midden een jaar of drie, vier. Dan, uh, ja. dan uh, wordt het anders. En er zijn andere mensen die zeggen van... ja, weet je... het is wel zo dat... Uh, in de, als je ouder wordt... wordt het wat lastiger, wat moeilijker... of in ieder geval ben je minder succesvol in het leren van een tweede taal. Maar dat komt door allerlei andere omstandigheden. Niet per se omdat er iets uh, afgesloten wordt in je, in je hersenen. En ik ben meer van dat laatste. Dus ik denk, we zien wel. Er, is echt, uh, er zijn onderzoeken die laten zien dat inderdaad, als je later begint, dat het. Uh, je gaat misschien wel eens sneller. Hè, dus de. Oudere kinderen die pakken talen, tweede talen sneller op dan jongere kinderen. Ja. Uh, volwassenen pakken talen, tweede talen vaak ook sneller op in het begin dan jonge kinderen. Maar vaak wat we zien is dat het niveau dat uiteindelijk bereikt wordt... dat het wel hoger is als je jonger begint. Mm -hmm. okay? mm -hmm. Dus dat is zeg maar uh, een beschrijving van wat we zien. Hè? Dus dat zijn de, de, de feiten als het ware... De, de verklaring daarvoor. Ik denk niet dat er genoeg bewijs is dat dat ligt dan, Wat ik net zei, over die kritieke periode. Dus dat de vermogen dat uh, wordt wel uh, uh, gaat op slot. Uh, maar er zijn allerlei andere omstandigheden die ervoor zorgen dat het makkelijker is uh, voor kinderen om dat betere niveau te bereiken. Hè? Dus stel, je gaat naar verhuizen met je gezin, naar een andere, naar Japan. Uh, als de kinderen naar Japanstalige school gaan, dan gaan zij zitten zij dag in dag uit Japans te met Japans-talige kinderen te, te, te spelen. Ja, zij gaan de taal natuurlijk wat sneller oppikken. Terwijl jij, jij gaat misschien één uur in de week naar je Japanse les, voor de rest spreek je Engels, omdat je anders je niet begrepen je niet begrepen wordt, mm -hmm. uh, dan gaat het bij jou wat langzamer. en Jij zit er allerlei, oh wat is het ingewikkeld, uh, oh ik durf het eigenlijk niet. Weet je, dus er zijn allerlei andere factoren die ervoor zorgen dat uh, volwassenen of oudere kinderen iets anders uh, talen, tweede taal op een andere manier leren dan jonge kinderen. Het niet, heeft niet per se te maken met het feit dat er iets... Uh, dat het die kritieke periode is. Maar hmm. ik wil er wel voor alle duidelijkheid zeggen... dat niet iedereen met mij eens is wat dat betreft. <lacht> <lacht> er <Het> blijft <lacht> nog een discussie in de wetenschap.
0: Het is nooit te laat om met de taalontwikkeling van je kind bezig te zijn. Dat is een mooie gedachte om het eerste deel van mijn gesprek... met Sharon Unsworth af te sluiten. In de volgende aflevering leg ik haar nog enkele stellingen voor... over meertalig opvoeden. En ze beantwoordt de vraag die haar het vaakst wordt gesteld... Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind mijn taal blijft spreken? Dankjewel voor het luisteren. En wil je meer weten over het werk van Sharon? Check dan de show notes. Die vind je op bnr.nl slash podcast woordwaarde Tot de volgende.